1: Ette hat den humboldt eröffnet. Er wird ihn schließen mit seinem Beitrag. Ich möchte ihn ganz kurz vorstellen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Romanische Literaturwissenschaft an der Universität Potsdam. Professor Ette ist Mitglied der Academia Europea. Er wurde 2014 zum Honorary Member der Modern Language Association of America gewählt und ist bereits seit 2013 ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Seit 2015 ist der Projektleiter unseres Langzeitvorhabens, Alexander von Humboldt, auf Reisen. Äh, Ottmar Forschung und Veröffentlichungen zu Alexander von Humboldt werden Ihnen alle vertraut sein. Ich möchte nur zwei der neuesten Titel erwähnen. Den opulenten Band Bilderwelten, der die grafische, die zeichnerische Dimension des Alexander von Humboldt-Reisetagebuchs herausstellt, herausgegeben mit Julia Meyer. So wie das Buch der Begegnungen, eine Auswahledition der amerikanischen Reisetagebücher. Ich bin mir sicher, die Bücher sind auch hier äh, zu erhalten. Und die neueste Veröffentlichung gilt dem mobile Preußen, den mobilen Preußen. Äh, und darüber wird er uns jetzt berichten. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Ich nehme Sie heute nicht mit auf eine Reise, äh, sondern äh, wir bleiben sozusagen vor Ort. Wir bleiben in Preußen und ähm, unsere Reise ist äh, insofern in gewisser Weise intellektueller und künstlerischer Art, denn wir bleiben mehr oder minder äh, an der Stelle, bleiben aber in Bewegung und kreisen um ein Mobile, das ich äh, Preußen genannt habe, ähm, ein das Sie sich vorstellen können wie ein künstlerisches Mobile, also mit, aus beweglichen Teilen. Und das Spannende daraus sind jeweils die Relationen zwischen den einzelnen Figuren und Ihnen als Betrachterinnen und Betrachter. Also diese Figuren, die, die sich dazwischen schieben, die waren mir sehr wichtig und sind in der Konzeption des Buches ja, sehr präsent. Ich möchte Ihnen eigentlich nur ganz kurz heute diese, dieses mobile Preußen, also das neueste Buch, vorstellen. Das ist, wie ich schon mal kurz am Anfang erwähnt habe, eine Tatsache oder der Tatsache geschuldet, dass wir in Rahmen unseres Langzeitvorhabens, unseres Akademienvorhabens, Alexander von Humboldt auf Reisen, Wissenschaft aus der Bewegung, ja, natürlich auch uns auf dem Gebiet ähm, der Preußen bewegen, der Preußen Forschung bewegen und dort auch äh, an unserer Akademie ein Zentrum Berlin-Preußen besteht. Es ist also sehr naheliegend, im Grunde auch aus der Alexander-von-Humboldt-Forschung heraus, ähm, eine, einen Fokus auf das zu richten, was Preußen eigentlich ist. Was ist Preußen in, ähm, in diesem Buch? Es also interessierte mich überhaupt nicht, äh, was eine Art von essentieller äh, Frage eigentlich ähm, mittransportiert, in, in einer essentialistischen Frage eigentlich mittransportiert wird. Also das Wesen von Preußen oder was ist Preußen, interessiert mich genauso wenig, wie ich schreibe im Moment gerade an einem Buch über Liebe, ähm, äh, was, was Liebe ist. Also auch da ist es nicht essentiell äh, so entscheidend, sondern es ist äh, aus den Bewegungen, aus den verschiedenen Perspektiven auf äh, entscheidend. Also ich interessiere mich nicht für Preußen als Nation ich interessiere mich auch nicht für Preußen als Militärstaat, nicht als, Ter als Territorialstaat, auch nicht als für Preußen als Kulturstaat. Das sind alles Fragestellungen, die sehr aktuell sind in der aktuellen, in der heutigen Preußenforschung. Aber ähm, das interessiert mich eigentlich relativ wenig. Was interessiert mich? Mich interessiert, wie Preußen von Menschen gebildet wurde, die nicht für wahre Preußen gehalten wurden. Also wie in der Forschung auch, Menschen, die man nicht als wahre Preußen identifizierte, letztlich für Preußen stehen oder zumindest für Preußen stehen können. Als kleine Anekdote sei vermerkt, dass es im Berlin-Brandenburger Raum eine Institution gibt, die für Preußen zuständig ist, für die preußisch brandenburgisch-preußische Geschichte und dort eine Ausstellung stattfinden sollte ähm, zu Alexander von Humboldt. Das war so mit der erste Kick für dieses Buch vor einigen Jahren und äh, die... Gespräche dazu waren eigentlich schon ein Momentchen gedient, das war alles ganz interessant, aber dann sagte der Direktor der Institution, dass Alexander von Humboldt ja eigentlich gar kein wahrer Preuße sei. Und diese Sichtweise, die unterscheiden zu können glaubt, was wahre Preußen sind und was nicht wahre Preußen sind, die fand ich sehr Interessant. Und äh, ich bin ja als Nicht-Preuße äh, in einem besonderen, besonderen Verhältnis zu Preußen, insofern als äh, ich seit 25 Jahren in Brandenburg lebe. Und Herr Stolpe hat mal gesagt, dass ähm, wer fünf Jahre in Brandenburg lebt und arbeitet, ein Brandenburger ist. Und ähm, wenn man also diese. diese Bewegungen, die wir alle in unserem Leben haben, auf Preußen wenden. Was kommen da eigentlich für Preußen zusammen? Also es ging um Ansichten jenseits des Nationalen. Nun wissen wir alle aus der Alexander von Humboldt-Forschung, Humboldt war vor den Karren des Nationalen nicht zu spannen. Als, Napoleon, als Napoleons Truppen in Berlin einmarschierten, blieb er in Paris. Als preußische Truppen in Paris einmarschierten, stellte er sich auf die Seite der Franzosen und wandte sich gegen einen Abtransport von Kunstgegenständen und so weiter. Er war zu keinem Zeitpunkt eigentlich für nationalistische Belange zu haben und gewiss, auch in einer etwas traurigen Art und Weise, hat Wilhelm von Humboldt über ihn auch gesagt, dass er aufgehört hat oder wie du aufgehört hast. Ein, wie er aufgehört hat, ein Preuße zu sein, ein Deutscher zu sein eigentlich. Und ähm, mir war es einfach wichtig äh, zu sehen, in welchem Kontext ist er als Preuße äh, bekannt. Aber Humboldt ist nur eine, äh, ist nur eine der Figuren. Ich habe auch seinen Bruder Wilhelm mit dazu genommen, ganz einfach aus dem Grund, weil ich beide für eine äh, sehr, spannende Einheit halte, also beide Brüder auch zusammendenke und versuche das herauszufinden, was die beiden in ihrem Denken vereint, also eine, eine, sozusagen eine brüderliche Komplementarität herauszuarbeiten, aber auch da sind es sicherlich, und hier unterscheiden sich natürlich Wilhelm und Alexander sehr deutlich voneinander, auch wiederum Attributionen, die wichtig sind. Wilhelm wurde tatsächlich als wahrer Preuße gefeiert und ich glaube, so ist er auch heute noch in der, in der öffentlichen Darstellung. Begonnen habe ich das Buch, mit einem ersten Kapitel über Anton Wilhelm Amo. Der wird nicht in nicht notwendigerweise ein Begriff sein. Anton Wilhelm Amo ist der erste schwarze Philosoph in der Geschichte der Philosophie in Deutschland, auch in der Geschichte der deutschen Philosophie. Und ähm, hat in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gelebt und hat sich immatrikuliert in Halle damals eine preußische Universität. Und die Geschichte von Amo äh, ist eine Geschichte sozusagen zwischen den Kulturen, ohne festen Wohnsitz, und sie gibt so ein bisschen die Leitlinie für dieses Buch vor. Also das Buch versucht, genau solche Geschichten herauszufiltern, die ähm, ganz wesentlich eigentlich für die außergewöhnliche Bedeutung ähm, dessen waren, was Preußen für Preußen bedeutete, bedeuteten, also was mobile Preußen für das mobile Preußen bedeuteten. Anton Wilhelm Amo kann man nicht einfach nach Ghana sozusagen zurückschicken, er kehrte am Ende seines Lebens nach Ghana zurück, aber das, dieses, diese, diese Rückkehr war eine Rückkehr in ein fremdes Land, dessen Sprache er nicht sprach. Er war mit zwei Jahren oder drei Jahren äh, von dort verschleppt worden von den Holländern und kam dann über Surinam äh, nach Amsterdam und wurde dann nach Wolfenbüttel verschenkt, weiter verschenkt. Eine der zahlreichen Figuren, die als Hofmohren, das geht in die äh, Hunderte, als Hofmohren an äh, deutschen Fürstenhöfen arbeiteten. Der Junge war eben sehr intelligent und man wollte einen Versuch starten, wie weit er denn es bringen würde. Und äh, Anton Wilhelm Amo war ungeheuer brillant und äh, als Philosoph eine absolute Entdeckung. Dem geht dieses Buch nach. Dem geht dieses Buch ebenso nach, mit Blick auf andere Figuren. Eine vielleicht zentrale Figur, die einzige, die auch ein Porträt bekommen hat in dem Buch, ist Rachel Lewin van Hagen. Das ist eine Art von Drehfigur, wenn Sie das mobile sozusagen aufbauen, dann ist sie sicherlich eine der Zentralachse, um die sich das Mobile dreht. Rachel Lewin von Hagen hat nämlich eine, eine ganze Vielzahl von Figuren versammelt, um sich versammelt, in ihrem ersten wie in ihrem zweiten Salon, also viele der Figuren, die im Buch sich drehen, treten drehen, sich auch in den Dachstubengesprächen von Rachel Lewin von Hagen in der ersten, im ersten Salon, wie dann auch später, im 19. Jahrhundert dann im zweiten Salon. Achel Levin war für mich eine äh, wichtige Figur. Ähm, auch sie ist über einen langen Zeitraum nicht als Preußin wahrgenommen worden, sondern eigentlich als äh, eine Jüdin, über die, über die äh, Hannah Arendt eine so wunderbare und zugleich wunderbar tendenziöse Biografie geschrieben hat, dass man manchmal Rachel Levin mit Hannah Arendt verwechseln könnte. Es ist eine spannende, äh, spannende Beziehung zwischen beiden, ursprünglich mal übrigens als eine Habilitation äh, geplant. Und ähm, in der, in diesem, bei dieser Schriftstellerin ohne Werk, wie sie lange Zeit genannt wurde, besteht das Werk eben in einer Unzahl von Briefen auch, also nicht nur im persönlichen Kontakt als Salonnier im Gespräch mit unterschiedlichsten äh, Figuren äh, der, der Zeit, sondern auch in den schriftlichen Kontakten und in einem Briefwerk, äh, in einer epistolarischen äh, Schreibweise, die für viele der Figuren, die im Band äh, tatsächlich vorhanden sind, zentral ist. Also Briefe schreiben als eine ganz zentrale äh, Aufgabe, Auszeichnung, auch gerade bei den Menschen, die über eine relativ hohe Mobilität verfügen. Achel Levin van Hagen, also als eine Figur, die in gewisser Weise zentriert, äh, was sich im Band abspielt. Kleist ging bei ihr auch ein und aus und ich habe mich auch mit Kleist beschäftigt. Es ist eine interessante Frage, wie Alexander von Humboldt ähm, sich mit Revolutionen beschäftigt hat. Und ich habe gesehen, allerdings nur in der Zusammenfassung, ich habe es leider noch nicht lesen können, dass Hans-Christoph Buch etwas über das Schweigen Humboldts zu Haiti äh, neulich äh, publiziert hat, in Lettre Internationale. Und ähm, dieses Schweigen hat es nicht gegeben. Also es gab eine äh, deutliche, wir haben vor zwei Jahren, drei Jahren, zwei Jahren Jahren, echt? Ja, meine Güte. Vor drei Jahren hatten wir das äh, Kuba-Tagebuch ähm, äh, besprochen, ediert, äh, als Pionierleistung damals, als Versuch auch unser, von unserer Seite im Forschungsvorhaben zu sehen, wie, äh, welche, auf welche Schwierigkeiten wir stoßen und was die Herausforderungen sind einer, äh, einer Edition im digitalen Raum. Und dort ist natürlich Haiti äh, hoch präsent. Und die Haitianische Revolution, das Tagebuch, stammt von 1804 und 1804 war eben das äh, entscheidende Jahr für die Gründung äh, dann des Staates Haiti, sozusagen ein, der Abschluss eines, eines äh, eine Dekade über eine Dekade währenden revolutionären Prozesses. Und es ist sehr spannend zu sehen, in welche Revolution sich Alexander von Humboldt eingeschrieben hat und mit welchen Revolutionen er sich beschäftigt hat. Also sozusagen ein Werk von Revolution zu Revolution und er hat dabei nicht nur die beiden europäischen Doppel- oder die europäische Doppelrevolution mit den beiden Revolutionen in Frankreich und England, also der industriellen Revolution und der französischen Revolution sich näher angeschaut, sondern eben auch die amerikanische Doppelrevolution in den USA, die antikoloniale und die anti in Haiti. Insofern ist es, äh, ist es äh, hier auch spannend, äh, den Bogen weiter zu spannen, zu Kleist und die, äh, die Fragestellung hin auf, die, auf seine Erzählung, ähm, die Verlobung von Saint Domingo. Um es mal etwas anders zu sagen, also nicht Santo Domingo, gleist kürzt nicht so ab, sondern San Domingo. Und diese Zweisprachigkeit ist ebenfalls ein Element, ein sehr prägendes Element für meine Figuren, denn alle diese Figuren haben in unterschiedlichen Sprachen geschrieben. Also eine translinguale Praxis war wichtig und sie war zugleich auch wichtig, um zu zeigen, wie vielsprachig und wie sozusagen vielmigratorisch dieses Preußen ist. Oder dieses Preußen war. Und wenn Rachel Levin van Hagen in ihrem Salon diese äh, Dachstubengemeinde, und diese Dachstubengespräche geführt hat, dann entstand darin auch, dadurch auch, ein Bild von Preußen, eines Preußen, das nie war und das nie wurde und das nie sein durfte. Eines Preußens, das es so nie gegeben hat, außer im Bereich der Literatur und in der Langzeitausstrahlung dieses Preußens, das weit über Preußen hinausreicht. Kleist also hat diegetisch seine Revolution weit über die Grenzen Preußens hinaus definiert, genauso wie Chamisso. Adelbert von Chamisso, der eine wichtige Rolle im Band spielt auch, weil es eine Figur ist, die sich selbst definiert zwischen den Welten. Als Katholik bei den Protestanten, als Monarchist bei den Republikanern und als Republikaner bei den Monarchisten und als Protestant bei den Katholiken, immer war er dazwischen sozusagen und definierte diese, diese Zwischenposition stets tragisch, bis zu seiner Reise um die Welt, denn dort begreift er, dass diese Mobilität etwas ist, das diese Zwischenstellung auflöst, dass die Zwischenstellung selbst auch ihrem Eigenwert zuführt, in einen eigenen Wert verwandelt. Preußen also als etwas, das sich aus der Mobilität herausbildet. Preußen als etwas, das eine nicht leicht fassbare Territorialität besitzt, aber eine Territorialität, die auf der Bewegung fußt, nicht also eine Territorialgeschichte oder Raumgeschichte bietet das Buch, sondern eine Bewegungsgeschichte. Das war mir wichtig, denn hier kann man eigentlich sehr schön die unterschiedlichen Gestalten, ein Schamisso zwischen zwei Ländern, zwischen zwei Religionen, zwischen verschiedenen Staatsformen sehen, genauso wie Alexander von Humboldt, der dadurch einen anderen Kontext bekommt. Humboldt ist nicht mehr die herausragende Figur, sondern ist eine Figur unter vielen. Und diese Figur unter vielen es nicht mehr, fällt nun nicht mehr einfach so heraus aus Preußen, wie sie vorher vielleicht in der Einzelbetrachtung herausfallen könnte, sondern bindet sich ein in eine Aufwertung all jener Figuren, die scheinbar marginal sind, die aber ganz wesentlich zu dem beigetragen haben, was Preußen einmal war und was Preußen nicht sein konnte. In dieser Konstellation liegt eigentlich das, was den Schwerpunkt des Bandes ausmacht, nämlich die Ansichten jenseits des Nationalen. Ansichten, ein Begriff, Titelbegriff von Georg Forster, der ebenfalls im Band vorkommt, aber der auch in den Ansichten der Natur von Alexander von Humboldt vorkommt. Ansichten in dem Sinne, dass sich gleichzeitig unterschiedliche Perspektiven überlagern und ein geradezu kubistisches Ge kubistisches Gebilde erzeugen. Ein Gegenstand, der von verschiedenen Perspektiven aus gleichzeitig gesehen wird und in dem sich diese Perspektiven einfach konkret überlagern. Preußen also als mobile, denn wenn wir ein kubistisches Gemälde in Bewegung setzen, haben wir ein mobile. Und das ist exakt die Definition, die mir für Preußen am liebsten war. Preußen also in diesem Band, mobile Preußen, als etwas, das jenseits des Nationalen doch noch immer fortlebt. Das, was bei Humboldt, bei Chamisso, bei so vielen Figuren so schwer aufstieß, das, was einige in den Tod getrieben hat, wie Kleist oder auch Amo, das, was sie aus dem Land getrieben hat, das war mir wichtig festzuhalten, denn in dieser, in dieser Bewegung aus Preußen hinaus, zu der auch letztlich Alexander von Humboldt zählt, ist etwas zu erkennen, was im 19. Jahrhundert zumindest Preußen ausgemacht hat. Die Entwicklung hin zu einem Territorialstaat, die Entwicklung hin zu einem Nationalstaat und meinetwegen auch die Entwicklung hin zu einem Kulturstaat. Jenseits dieser Territorialisierung aber gab es, und ich würde sagen, gibt es noch heute, ein Preußen, das sich ganz deutlich als mobile ansiedelt. Es ist etwas, das dieser Band zu entdecken versucht, der einen neuen Kontext für Alexander von Humboldt schafft, der vor allem aber darauf abzielt, in der Preußendiskussion, die unweigerlich mit den Brüdern Humboldt nun durch das Schloss, durch das Berliner Schloss verbunden ist, eine Beziehung herstellt, die wir nur schwer auflösen können. Mobile Preußen also als etwas, was sozusagen das Gegengift des Nationalen ist. Vielen Dank. Thank you.